0: Olá, amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje é dia do programa da professora Renata Dalha sobre endodontia. Lembrando que para acessar os episódios anteriores do Odontologia Cast, o maior podcast de odontologia do Brasil desde 2016, basta entrar em www.odontologiacast.com.br. Nossos episódios também estão listados na plataforma da Apple e no Spotify. Agora, chamo minha amiga Renata Dália.
1: Olá, amigos do Odontologia Cast. Eu sou Renata Dália Torres, especialista e mestre em endodontia. E para quem ainda não me conhece, será um prazer te ver lá no meu Instagram, arroba Renata Dália Torres. Não deixe de escutar os episódios anteriores, neles abordamos importantes dicas sobre o diagnóstico da dor em endodontia e falamos um pouco sobre a terapia fotodinâmica, ou seja, o uso do laser de baixa potência para o combate da infecção. Hoje nós iremos conversar sobre as técnicas de irrigação atuais para otimizar o tratamento endodôntico. A primeira pergunta que devemos responder em mente é, quais são os objetivos do tratamento endodôntico? O que eu preciso realizar para oferecer saúde ao meu paciente? Através do preparo químico-mecânico, a descontaminação do sistema de canais radiculares é alcançada. Vou repetir, através do preparo químico e mecânico, ou seja, eu preciso dar importância tanto à parte mecânica quanto à parte química. Muitas vezes me deparo com colegas preocupadíssimos com limas, qual o melhor sistema, qual a melhor lima, ignorando materiais necessários e fundamentais para a irrigação. Muitas vezes mal conhecem as agulhas e as seringas que devem ser utilizadas para uma irrigação eficiente. Pois bem... Vamos conversar sobre isso. A literatura é clara, as limas não tocam 100% das paredes dos canais radiculares. Portanto, precisamos investir em técnicas de irrigação eficientes. A solução irrigadora deve ser utilizada durante todo o tratamento. A câmara pulpar deve estar sempre inundada, nunca seca, jamais. Ou seja, acessou e irriga. E inunda. Está instrumentando e a cada troca de instrumento e inunda. Vai obturar? Antes disso, faz o toilet final. A nossa solução de escolha é o hipoclorito de sódio. A principal característica para esta escolha é a propriedade que ele tem em dissolver matéria orgânica. Além de remover debris, tem uma ação antimicrobiana efetiva, penetra áreas inacessíveis pelo instrumento e tem uma baixa tensão superficial. A concentração escolhida para uso é 2,5%. 2,5%. Sabe por quê? Quanto maior a concentração do hipoclorito de sódio, maior a sua atividade solvente e sua ação antimicrobiana. Porém, o aumento de concentração altera a resistência flexural dentinária e a elasticidade dentinária, causando enfraquecimento. Sendo assim, optamos por 2,5% e renovamos a todo momento essa solução, uma vez que, em presença de matéria orgânica, o cloro é consumido e a concentração de cloro ativa se anula. Precisamos investir em grandes volumes de hipoclorito durante o tratamento endodôntico, sendo uma média de 40 a 50 ml, ml por canal radicular aceitável. Atenção! O hipoclorito de sódio que você utiliza no seu consultório deve ser armazenado ao abrigo da luz, ar e em temperatura ambiente e você deve ficar bem atento à data de validade, que costuma durar em média 3 meses. Essa solução é muito instável, Cuidado para não estar usando uma concentração inadequada. O hipoclorito de sódio ele tem um pH alcalino. Em contato com matéria orgânica, se degrada em hidróxido de sódio e ácido hipocloroso. Anota isso. O hidróxido de sódio vai atuar como solvente de tecidos. E o ácido hipocloroso será o responsável pela ação antimicrobiana. Questão de concurso, hein? O hipoclorito de sódio ele vai atuar sobre a poção orgânica, como falamos anteriormente. Já o EDTA atuará na poção inorgânica da Smirley, ou seja, você também utilizará o EDTA líquido para irrigação, ao final do preparo, antes de obturar, lançando mão de uma técnica específica, a qual abordaremos nos próximos episódios. Nos próximos episódios, vamos conversar sobre técnicas e sistemas de irrigação. Fica ligado, não perca.